0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验心得跟有趣的事情，欢迎大家持续关注哦。Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程第三集。在进入正题之前呢，先跟各位分享一下最近的一个心得，因为杰克是 PHTLS 的指导员。所以呢，最近上了蛮多 p h d 的课程。那在这个课程的过程中呢，其实我发现，当一个指导员好像比当学员的时候呢，收获还要更多。因为每一题的学员其实给的答案都不太一样，那其实你就会一直激翻，去思考。这个过程中呢，其实你也必须要给学员在最及时的时候，你给学员一个反馈。所以呢，我是觉得在这个过程中呢，其实学到蛮多的。那很多人其实以为 P H T O S 呢就是一个很单纯的创伤课程。其实我觉得 P H T O S 对我来说，它比较像是一个。哲学课或者是逻辑课，利用创伤的这些知识跟技术呢，然后去建构所谓的一个思考的流程，就是 thinking process。那我觉得这个是国外的救护员还蛮常接受的这样的一个训练。那这对于国内的救护员而言呢，其实会比较少有这样类似的训练。呃，其实我觉得这样的课程呢，对于呃国内的救护员来说呢，其实还蛮有帮助的。其实他可以建立一个很好的、很清楚的一个思考逻辑，那帮助学员呢，帮助这些救护员呢，呃，运用所学，还有现场的一些情况呢，进行比较。呃，进行对病人最好的一个判断跟决策，所以我本人对我本人来说，其实我还蛮推荐这样的课程，可以持续在台湾进行一个推广。好，跟大家分享这一周的心得之后呢，让我们切入正题吧。这一周主要讲的是我在澳洲这三年学习救护的过程中，有关实习部分的一个分享。澳洲的这个大学救护学系呢，这个学位，呃，救护的部分呢，其实它时数是分散在这三年里面要完成，那总共是三百七十六个小时。那医院实习的部分是一百六十个小时，虽然看起来好像跟台湾的 E M T 的训练呢，救护实习的时数还有医院实习的时数都差蛮多的。但我觉得这个过程中其实是很扎实的在，在呃进行一个临床实习。那以救护实习来说呢，其实你就是，其实你在救护的过程中呢，其实你不会只是在提宝宝啊，或者是帮忙呃量血压、血氧这样子的工作。其实他那边的救护员呢，其实都会一直在旁边。紧盯着你，那随时呢，就是会问你一些有关这个救护案件的一些问题，来测试你的思考的一个逻辑。除了救护技术以外呢，当然就是呃基本的知识态度，其实他们还蛮呃重视的。那医院的部分呢，主要是这160个小时呢，不是全部都在急诊室里面，分成六个部分。分成精神科、产房、一般急诊、小儿急诊、ICU 跟手术室。那精神科的部分呢，有的有的人会被安排在医院的精神科病房。那我那时候被安排的是在一个精神科的社区服务。那这个社区服务里面呢，其实就是要跟着这些专业人员呢，到患者的家里面。因为那些人是其实是已经出院，可以在家里面接受追踪的，所以呢，他们就是呃跟着他们到家里面，那去跟病人聊聊，了解他们的现在的精神状况，然后看着他们吃药，这是一个工作的非常重要的重点。那当然这个过程中呢，其实也不会非常的这么顺利啦。那其实我们有遇过，就是他有 bipolar 的病人呢。他到后面突然，因为我们算是陌生的，对他来说是陌生人，而且我是一个，呃，黄皮肤的一个人，突然出现他家里面，那对他来说这个冲击还蛮大的，所以他后来就是把我们所有人都赶出门。好，这是这个是还蛮有趣的经验了。那其实，呃，这个经验其实也告诉我说，呃，在对待这个有精神方面。疾病的这个病人呢，其实你的沟通的方式，还有呃沟通的技巧，还有你所表现的一些态度，其实都会影响到这个病人对你的信任。其实不是只有这个叫他去叫他上车送医啊，或者是叫他去吃药这件事情这么简单。其实你要从旁边的环境，从他的病史，从他跟我们的一个。交谈的过程、眼神、肢体动作，还有他跟家人的一些互动的方式，其实都会透露出一些讯息。那、呃、这个部分呢，就是要考验我们平常的观察能力。那有的时候，这些讯息其实还蛮明显的，就是告诉我们，其实就是告诉我们说，哎、欸，现在他好像状况不是这么稳定，那我们必须要更加小心。嗯，这个是在精神科实习的时候，嗯，其实学长、学长姐他们一直不断地提醒我们要去做这些观察的，那跟课堂上面教的是一样的，是都还蛮一致的。那接着是产房，其实我还蛮印象深刻的，因为就是产房跟一般急诊其实都是需要去值四个班，各要去值四天十个小时的班。那产房在呃澳洲的医院的产房呢，其实它是有所谓的助产室在里面负责接生。那如果说是比较呃困难的，或者是一些胎外异常的部分呢，其实他们就不会在一般的产房里面给助产士接生。在医院产房里面助产士接生的孕妇呢，其实都是基本上是正产正自然产的。一个产妇在产房的实习过程中，其实那时候对这个产科的部分还没有非常的熟悉。不过学姐也非常的耐心的在教导我们所有她日常的工作内容，然后还有如何准备接生。那接生完之后要做出哪些程序？那这部分呢，甚至到帮孕妇挤奶这个部分呢，她其实都有包都有呃一并的跟我们指导。那其实我还蛮荣幸的，就是在接生的过程中呢，嗯、呃，我们我我个人是没有被产妇呢赶出产房的，因为因为我是男生，所以有些产妇可能会因为性别的关系，所以他会呃比较在意有男性的实习生在旁边。那像我同学他就是遇到的那个产妇呢，他就会比较在意，所以他。错过了好几好几个生产的一个过程，我觉得还蛮可惜的。实习的最后一天呢，其实已经快要结束了，剩下最后一个小时，那学姐呢带我们的学姐就赶快跟我们说，哎，赶快跟去那个手术房，那专门去看一个紧急的那个剖腹产，那我们就去跟着过去看。那其实这个画面还蛮震撼，就是第一次进到澳洲医院。的手术室，然后去看一个紧急的剖腹产。那其实这个过程中，所有人都战战兢兢的。那小科医生也正在旁边随时待命。那还好，整个过程其实都还蛮顺利的。但是在我们在检查这个胎盘的时候呢，会发现有一些异常的部分。那其实，呃，以往的在台湾的教学里面，我们其实不太有机会去看到这个胎盘。或者也不太，就算有的话，也没有被指导说，没有被教过说应该要怎么样去检查，或者是怎么去看，因为这个胎盘其实也透露出很多讯息。好，那这个部分就不会在这边多做说明了。那接下来急诊部分呢，基本上就是跟我们一般的急诊是一样的。呃，我们有安排到小儿急诊部分，就是一个皇家墨本儿童医院。的小儿急诊实习，那其实这个实习的过程中呢，我还蛮幸运的，就是整个实习的过程还蛮平静的。好，那但是有看到他们的一些小儿照护的部分，然后有从急诊跟着到家护病房或者是病房的整个过程跟流程，其实我们都有看到。其实我觉得他们非常的有耐心。然后非常的，非常的专业。这过程中有遇到一个小孩是坐直升机来的啊、哦，因为他好像是脸部烧烫伤。那这整个过程中，我们其实因为已经下班了，已经实习已经结束，但是因为它是一个特殊的案例，所以我们就全部都留下来等。那在等待过程中，我仔细的去算过。在急救室待命的医护人员，大概有将近五到六个急诊儿科的医师在待命，那也有也也差不多有五六个急诊的护理师在待命，然后有一位呃烧烫伤病房的护理师呢，就是有下来急诊做一个呃准备的的部分这样子。那还好，那个小孩其实最后其实也没什么事情，然后。意思也非常清楚，这样。但是我们有看到整个，呃，澳洲的空中救护，然后直接从郊区坐直升机送到都会的儿童医学中心这边的这个整个流程，其实还蛮得的一个经验。那 ICU 的部分呢，其实我是被安排到 CCU 去实习。那其实也很幸运的，就是其实我也没有什么太大的、太忙碌的 case， 或者太多的病人需要照顾。那我跟的学姐呢，这個、部分就是这个一个学姐呢，其实负责照顾两个病人、两床的病人。那刚好，呃，我实习的这过程中呢，都是呃病人其实基本上都是要准备出院的，所以呃上午。病人帮忙病人，呃，完成出院的手续之后呢，基本上我们就没有事情了。那我跟学姐就变成是一个流动，那随时去支援其他其他床的学姐这样子。那因为刚好手上也没有太多病人需要照顾，所以当我们有需要从心导管室接病人或者送病人到心导管室的时候呢，我们就有机会到心导管室去看。这个呃通血管的过程，那心导管室那边的技术员呢，跟医师呢，其实都还蛮热心的，一个步骤一个步骤跟我们讲解，然后也指导我们去做一些影像的判读，我觉得这个经验还蛮丰富的。那接下来是手术室的部分，那手术室的部分基本上就是一个练习呼吸道处置的部分啊。那我们就是练习插管，就是跟着麻醉医师，当他打完麻醉之后呢，我们就可以，呃，在他的监督之下呢进行插管。插完管之后呢，这个手术的过程的液位的部分，其实也是都是由，呃，我们学实习,实习生在负责。那有时候，随时，所以随时要注意病人的呼吸的状况，还有各种数值。然后时不时的，医生就会回头问你说：“请问这个病人还活着吗？”哦，就是有时候会唰一下，就很紧张一下。但其实这病人真的还好。是呃，手术结束之后呢，其实你就要呃照顾到这个病人，就是把 LMA 拔出来为止，清醒的时候为止，这样子。好，那接下来讲的是救护实习。救护实习其实我觉得是还蛮有趣的地方啊。那都会区的部分其实也不用太说，呃，其实就跟一般的、一般国家的都会区的救护其实没有差太多。比较不同的是，在澳洲的呃救护实习的部分呢，它有一半的时数呢其实是必须要到郊区去做实习。所以当你到郊区的时候，你会看到完全不同的救护类型，那你的车辆上面的装置。人员的配置其实都跟都会区有很大的差异。那怎么说呢？都会区的话，因为送医路途可能没有那么远，那资源相对比较多，所以呢，他们车上是两位 AOS 的救护员，也就是大学毕业然后直接进入救护服务的救护员。前几集呢，其实有提到，就是他们还有麦卡所谓的高阶救护员。那这个高阶救护员其实是要接受就是研究所的。呃，临床的课程的比较进阶的课程的训练，所以他们能够做的处置比较多，所以在郊区的部分，他们是一个麦卡搭配一个 AOS 的救护员。那所以我在选择郊区分队的时候呢，其实我就在想，因为难得可以到澳洲，那总是要挑一个平常不会有人去的地方，所以我就挑到一个维多利亚省跟。新南威尔斯的快要到交界的地方，叫做 Lake Entrance 的一个地方，它其实是最远的一个实习分队。那其实那个是一个很风光明媚的一个小镇。那基本上那边的救护员呢，其实每个人都有一艘船一个小游艇，他们可以随时开着小游艇出海去钓鱼啊，去休闲这样子。哦，那其实那个那个地方其实还蛮蛮不错，风景很美。但是我想说，哎、欸，应该还好，没什么太多的救护可以跑。那其实不竟然，就是有时候你这样想的时候呢，他就会给你一些比较特殊的经验。所以在呃 ，X e n t r a n c 那边呢，其实遇到一个印象比较深的，其实是呃，我们去支援。更偏僻的一个小地小镇的一个救护，那它是一个严重的气喘发作病人。那当地只有当地的配置，因为非常偏僻，所以他们只有一个 ALS 的救护员搭配一个智工哦。他们的智工其实救护智工是在比较郊区的地方才有。呃，其实我们这一组呢，因为有一个麦卡救护员在，那我们其实我们这个现在正在跑的救护还没结束。那他们的派遣中心就已经来催促说，叫我们赶快去支援另外一个，因为方圆百里内呢，就只有我们可以支援他们。因为我们手上的病人其实状况还算稳定啦、啊，其实也没有要送医的意思，所以我们就很快速地结束了这个救护，然后赶快开着车跟警报器呢，到我们指定的地方去跟他们会合。那这边补充一下，就是在澳洲啊，他们救护车。如果他开闪灯的话，代表说他们是一个很危急的案件，所有的车辆就必须要靠别人让避。那不一定要开警报器，他才会让。跟台湾比较不一样，其实他们在救护的过程中，其实如果说他们派遣中心指派的是 Priority Zero， 就是欧卡一式欧卡，或者是 Call One 的话，其实就会有闪灯。那过路口的时候会开警报器 c o l l Two，Call Three。Call 2, Call 3, 或者是以下的呢，其实他们都不会开闪灯，也不会开警报器，那完全就是遵守路上交通规则这样子。那主要是人员的安全，还有病人的安全。好，回到这个救护案件，其实我们到开了快一个小时的山路，其实已经快要晕车了，因为这个是严重呼吸道呃严重的气喘发作。那其实现场 AOS 的救护员已经给了。L.S. 救护员可以给的药，那因为我们车上有迈卡救护员，我是唯一坐在后座的，所以呢，有点像在考验我一样。他就说：“好，那你把这个他们的 Guide 拿出来，然后呢，翻到呃严重气喘发作这一这一个部分，然后呢，去根据他的指示跟上面 Guide 上面的指示呢，去调配这个待会要打的这个。”打在用 I.V. pump 打的一个呃药物这样子，那其实第一次，其实第一次这样子，呃，处理这类的药其实还蛮紧张的，很怕就是剂量算错这样子。那也还好，就是我们车上的这个麦卡救护员其实他人非常的 nice， 那他就一步一步的带着我去完成这样子的这个准备这样子。我们在路上，后来我们在真的是在山路中间。遇到了这一台救护车，那我们就赶快拿着我们准备好的药物，然后我跟这个麦卡救护员呢就跳上他们的救护车，然后去给他们的车上的病人，呃，这些药物来帮助他气管扩张。那其实那个他严重到，其实我们车门一打开，其实我们就听到很明显的呃呼吸的声音了、啊。他们也告知我们说，其实他们已经叫了直升机，所以我们两台车呢又立刻的一同的前往这个他们焦距的一个小机场，等着直升机降落这样子。那直升机降落之后呢，上面的空中救护员其实就下来跟我们车上的麦卡一起，呃，关在车上评估这样车上呃车上的病人，然后评估他现在的状况。那过了差不多十分钟之后呢？这个空中救护员呢，就出来就说：“哎，那病人现在其实还蛮稳定的，你们做的很好，所以，呃，我觉得我们不用让他坐直升机进到市区。那这个这个病人呢，就交由我们这台车，就是由麦卡的这个这个这个单位来处理，这样子，那他们就走了。所以他们就真的回到直升机上飞走了。”那我们就想哇，我们开了这么远的路，那接下来待会要开多久才能把这个算是还蛮重症的病人送回这个郊区的医院呢？后来我们算一算，其实我们花了两个半小时。那中间的过程中，我们真的不断的不断的帮病人监测生命真相，在过程中我们又重新呃重新泡了另外一包就是药物。因为原本泡的那个、呃、那一包药物呢，其实半路中呢，就是用 I V pump 就已经滴完了，所以呢，我们就重新再泡。那病人状况其实越来越好了。那从一开始有很明显的呼吸然后没办法讲话，没办法呼吸，到到医院之后呢，其实他已经可以开始在半路上就已经可以可以,可以开始我们呃一些对话这样子，然后了解到他的一些病史啊一些状况。那其实这个还蛮。其实这还算是蛮印象深刻的经验。那另外一个是在另外一个救护的经验，其实是在那个我选择到另外一个州，就是北领地 （Northern Territory） 的部分去做一个救护实习。然后这边的救护实习呢，就可以取代就是在维多利亚省郊区的一个救护实习的时数。所以呢，我选择到呃 n o r t o n Territory 之后呢，他们帮我安排到 Catherine。Catherine 这个地方呢，其实就是我们从墨本要坐差不多四个小时的飞机到达尔文，然后再从达尔文坐回狗巴士，坐将近四个小时，然后才会到 Catherine 这个地方。那到了之后呢，就是它就是一个原住民的一个聚落这样子。还有一个小镇，那其实还蛮冲击的，就是因为它真的就是跟电影里面演的一样的一个沙漠的样子。好，那其实也没有到沙漠这么荒凉啊，它其实还是有一些店啊，还是有超市这样子。那只是第一次这么近距离接触到澳洲的原住民，其实感，其实我觉得有点害怕。我个人会有点害怕，因为他们看起来还蛮凶的。但其实讲话就是开始跟他们对话、沟通、聊天之后呢，其实发现他们其实还蛮有趣的。的，就是我觉得他们跟台湾的原住民还蛮类似，的，就是他们的个性还蛮类似的，就是还蛮乐观的，然后还蛮好相处这样子。在这个 Catherine 这个地方呢，其实他到达尔文这个将近四个小时的车程呢。这个中间呢，其实已经没有任何的救护车或任何的分队，所以可以说在方圆就是半径一百公里以内的这个范围内呢，其实就是只有一台救护车在执勤。好，那这个其实是对我来说还蛮冲击的，我想说这个怎么会这么呃资源这么稀少的地方？就是因为当地也只有我们一台救护车，所以我们。除了一般的救护之外呢，其实我们还是会去帮忙转诊啊，去帮忙从医院载病人到另外一个私人的诊所去做一些呃 X 光啊、MRI 之类的一些服务，然后也有帮医院呢，就是从医院载病人到机场，那他们每周都有定期的航班再回载病人回达尔文这样子。那整个过程其实参与了还蛮多的，那比较印象深刻的有两件啊，一个就是就是应该是我在 Catherine 的第一趟救护呢，其实就是一个集产。那他们都说，因为那边的原住民其实蛮爱喝酒的，所以有时候他们说真的集产的时候都不是真的，都是谎报。那我们这次去的时候看起来应该也是那。我们救护员也检查过，其实哎、欸，呃，也没有露胎头，然后也没有开三子，那所以我们就想说，好，那应该又是黄爆。结果呢，我们在嗯，转、呃、备回去拿担架的时候呢，小孩子就突然出现了，出现在那个妈妈躺的一个床垫上面。那当然就是一阵慌乱之后呢，其实小孩子算是还蛮平安的，就是生下来。那我们也顺利地帮他捡了脐带，保暖，擦干这样子。那其实因为他算是有一点点早产，所以我们也是很快的就把这个小朋友跟妈妈呢赶快送到医院去做一些检查。因为他们后来发现，就是他们其实没有很定期的做产检，所以有些呃讯息其实他们不太能够提供给我们。那。其实这也是可以反映到，就是在澳洲像比较郊区的地方，他们的医疗资源啊，跟嗯，卫、呃、教的部分呢，其实对于原住民的部分，其实还蛮还蛮不足的。那有一部分也是因为原住民的他们的本身的文化的关系，所以有些他其实没有接受到这样的教育，或是不会去呃接受这个医生的这个呃咨询这方面的。另外一趟其实是在，呃，因为澳洲政府其实每周四呢都会发那个补助金给他们的原住民，有点像是零用钱这样。那很不幸的，这样的好意呢，其实都被用来买酒。所以当礼拜四的时候，刚好是值大夜班，就是晚上八点到早上八点。那带我的学长姐他就说：“嗯，今天是礼拜四晚上。”应该会蛮热闹的，那我也没有想太多，反正就是有机会就赶快休息。那后来算一下，这十二小时里面呢，我真的只休息了前面半小时，所以从八点半之后呢，我们就一直出勤到天亮，到差不多将近八点的时候才洗好车回到分队。那这整个过程中呢？最远的一趟呢，其实我们来回花了五个小时的时间，去一个很远很远的一个呃小聚落，去接一个病人回到我们这个小镇上面的医院。那那时候是半夜两点钟。那他们说到这个扣的时候呢，其实他们有点 shock， 就说怎么可能会这么晚还要送，不是这么危急的病人。那我就想说，哎、欸，那你们说的地方在哪里？然后。那时候我们刚好在医院的急诊，所以我们就研究了一下地图。那我想说，哦，大概就是我们从台北，然后去屏东接一个病人，然后再回回到台北这样的一个概念吧。好，那我们就是半夜两点钟，然后大家准备了一些粮食跟水，然后把油加满之后呢，我们就出发了。那这整个过程中呢，其实我们在四下无人，就是的。一个沙漠里面呢，其实我们就是用卫星电话才能够联络到他们，呃，对方现在确切的位置，因为他们也是在半路中跟我们汇合，所以那时候在沙漠中呢下车，其实还蛮紧张的，因为很怕就是传说中有一些毒蛇猛兽会出现、啊、的确是有在路路途中呢，其实差点撞上一盘的一盘的蟒蛇，那这个蟒蛇真的大到就是。大概就是跟卡车轮胎差不多大，那我们差一点就撞上去了，其实还蛮惊险的。过了这个蟒蛇之后呢，其实我们没多久，我们就在路中间停下来，然后拨电话。那这个过程中，其实我就下车也看一下他们的一个环境啊。其实，在沙漠没有光害的地方，其实这样的环境真的还蛮美的，那也是一个还蛮难得的经验了、啊。那在呃 ，Northern Territory 这个实习的部分呢，其实还蛮感谢我的我的同学。那他其实是双学位，就是护理加救护学位的一个同学。那他刚好是当地人，那他也因为那时候是放暑假，所以他刚好回家，所以他就让他家里面借住给我两个礼拜。那他们对我其实都很好，然后嗯。呃也带我去他们那边的一些国家公园走走啊，那他们家也非常非常的大，呃，真的是一个还蛮特殊的经验了。其实，在澳洲实习的部分呢，其实有还蛮多还可以分享。那因为时间的关系，那最后其实跟各位补充一下，就是去年开始呢，澳洲的澳洲的 paramedic 呢，其实被认为是被认定是一个医疗专业医师人员。所以他们的 paramed paramedicine board 呢，其实他们也有发挥一些重要的一个功能跟角色。那在最近呢，其实有跟 Monash 的跟 Monash 的 Professor Brett Williams 呢，其实有一些联系。那他们就说，其实最近有一个更新有关实习的部分，也就是他们把这个用小时为基础的一个实习呢，改成。以呃能力导向的平和，就是就是不再设所谓的实习的时数的限制。那这个所谓的实习时数呢，其实接下来就会交由各校去做安排。学员是学生是不是真的有完成实习呢？就是看呃他们所附上的一个能力的平和，那是不是学生有通过，就可以来判定他。这个学生是不是有完成了临床的实习？这是还蛮呃特别的一个改变。那我觉得相信未来应该也是慢慢会朝这个趋势去发展。看到国内其实目前的话，目前的话其实还是用时数来去绑定所有的课程的成效，也就是说，呃，目前国内还是用。课程的时数来认定说你有没有上完。那其实这个部分未来呢，像现在的医生的平核呢，其实也开始都是以能力导向来做一个主要的平核标准。那相信未来在台湾的救护员呢，希望也可以朝向这方面来做努力。好，以上是我们的第三集的一个分享，谢谢大家收听哦。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我们会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。